0: 大家好，欢迎来到谷歌。上一篇呢，我们提到投资心理学的部分了、啊。那因为其实第一集的 podcast， 我在想说要录什么主题比较好。那因为在投资市场里面呢，可以讲的题目实在太多了。再加上市场其实每天都在做变化，那不管是总结的知识，或者是技术指标，或者是一些论文研究等等，其实有非常多的议题可以来做分享。那我就想说，诶、欸，我们开始呢，就先从市场上比较少讨论的一个投资心理来作为分享的一个开始。那我认为投资呢的心理素质是非常重要的，我认为它是主体。那投资技巧与知识呢，其实它都是都是工具。那你你如果连基本的主体都没有的话，尽管你有丰富的投资的知识呢，呃，在获利方面呢，有时候会比较难把它放大的。的因为其实我们在上涨的时候啊，在一个大趋势整个是上涨的时候，大家都非常看好整个市场。那其实基本上，你只要不要做太偏差的操作，要赚钱的机会其实都非常大的。但是如果碰到下跌的行情呢，其实你会发现到下跌呢，近几年都是来的又快又猛。那可能在一两周的时间呢，就把你过去两三个月的获利呢，全部都吐回去了。那你如果心理素质不够强健的话，哇，你可能就在这个时候会把你的标的卖掉。尽管现在它还是大方向的趋势，你还是会有可能因为心理恐慌的因素呢，去卖掉自己的标的。你想想看哦，过去的趋势涨幅呢，你可能从2020年开始到现在，你如果都有定期买 ETF， 那其实基本上要获利个30到40趴，应该是没有问题的。但是你会发现到最近有几次下调，那一个市场的下调的话，大概都是会有五到十趴的回档。但是你过去大概已经赚了大概三四十趴了，但是一个五到十趴的回档，哇，可能会让有些人就会比较恐慌。那当然，有些人比较恐慌呢，开了杠杆呢，导致他提前被扫出去了。但是也有一些呢，就是诶、欸，其实他本身已经有一个不错的获利，那这次的下调呢，只是让自己的获利稍微少一点。但是有一些心理素质不够强，他就很容易会卖出在上涨趋势中的一些标的，导致呢，他后续呢也没有去享受未来的一些涨幅。因为当你卖出去之后，诶、欸，你肯定在想说，我什么时候要把这个标的补回来？那这个标的呢，会下跌到什么程度才去适合补的？每个人都想买在低点，卖在高点，但是我一直强调这件事情其实是非常的困难的。那。你如果心理素质不够强，你的资金运用就会有一些问题。那譬如说，你会去开始追逐一些题材强烈或者是暴涨的股票，哇，你觉得那些赚钱的速度好快啊！但是这种标的呢，也要特别的注意，因为它未来下跌的幅度呢，也是有可能会非常高的。那心理素质这个东西，它有没有办法练习？呃，它是有办法去练习的，但是其实它的方式也是因人而异，因为有一些人。呃，毕竟每个人的成长背景都不同嘛。那有些人心理素质、欸，哎、欸、他可能天生来说，他就会比较强一点。那有些心理素质呢，他天生来说，呃，譬如说在股票投资市场，哎、欸，他的心情就容易起伏。那所以其实这两种人呢，他们可能在心理素质的训练方式呢，可能会有些不一样。那其实如果以整个大方向来说的话呢，我认为倒是大同小异，因为其实。嗯，你如果投资方面的话，你有做一些功课的话，你的功课做的越多呢，其实你的心理素质相对来说就会比较强，因为你会比较清楚说你现在所购买的标的到底是什么，然后它下跌或上涨原因大概是什么。所以我认为呢，心理素质一个培养呢，呃，其中有一块呢，就是在于说你的投资的知识或者是你的一些方法。有一些人可能会采用定期定额的方式来投资，那尽管它下跌呢，你因为定期定额，你也可以买在比较低的位置。那长期来说呢，你就会去取得一个比较平均的价格去投资零五零，这当然也是一个方式啦。那但是这个方式呢，它也并不一定每一个人都可以接受，因为其实有一些人在股票方面呢，他毕竟还是有点想赚快钱的一个心态啊，他还是希望说。呃，可以有一些比较刺激的部分，譬如说我可以追求一个比较高的报酬，虽然它风险比较高，但是如果它评估之后可以承受的话，其实有些人会倾向于去追求高风险的部分。那当然定期定额也不是说不好，那定期定额它算是比较稳健，那以长期来说，呃，报酬率也还算不错。但是对于某些投入股票的人来说，他就相对的来说比较乏味，因为定期定额嘛，就是表示呢，你是有一个纪律性的操作，那你就是每个月呢，可能会把你固定的资金，然后投入进去，那这些资金呢，可能是你在工作之余，呃，去扣掉一些生活支出之外，你的一些闲钱，然后把它投入进去，所以，哎、欸，这个也是一个还不错的方式。呃，但是你还是要衡量你自己啦，因为有一些人呢，他就是可以追求高报酬啊。我进来今天股票这个市场呢，我就是要来赌。我希望呢，我可以在半年、一年，诶、欸，我可以有一个三到四倍的报报酬。那有一些人是很喜爱去沉浸在这个赌博的一个氛围上面的、啊，那所以也并不是说这样子的方法是错的，因为其实说不定你真的下一个巴菲特啊。对吧？你看标的都看得非常非常准，你可能在一年的你的报酬率可能是一一百趴到两到两百趴。对，那投资零零五零或者是一些比较稳健的 ETF， 那对于你来说，你可能会觉得可能不是这么适合，因为你看标的就看很准。当然，你如果你坚持这种人的话，当然你也可以照你的方法。所以。为什么投资的方式呢？因人而异。那每一个人的状况其实他也都不同，所以适用在我身上的方法也不一定适用在其他人上面。那同样的是用在你身上的方法，哎、欸，其他人也不一定可以用。因为其实每一个人他的资金条件、他的心理素质其实都不一样，他想做的投资方式都不一样。所以其实没有一个很局限的一个方式呢，来去探讨说，哎、欸，怎么样投资方式是最好的？对，因为投资。这个东西是很讲究人性的事情。那有人性的话，其实它就会有一些变因，它会比较不好预估。对，所以我觉得在这一块呢，还是看大家的自己的性格怎么样。哎，你可能适合比较低风险，那有一些人比较适合高风险。其实没有所谓的一定，但是呢，你如果可以赚钱的话，其实它就是对你来说是最好的办法了。好，那第一点，我觉得一个蛮重要，就是说，你是否知道你每次进出的理由？不管是听了消息面，或者是觉得哇，这只股票的标的，诶、欸，它的价格比较低了，那它过去可能在比较高的位置，那我觉得，诶、欸，这个价格我买进来，它未来可能会涨到过去一个比较高的位置，那我就可以去享受这一段的获利。不管你有任何理由，其实你的进出，它一定都会有一个想法。那些想法呢？其实它就有分成，哎、欸，你到底是很直觉式的去判断，哎、欸，这个理由，还是说你是经由去汇整很多资料，然后你做了很多功课，所总结出的理由，然后来当做你进出的一个依据。那我这边是觉得说，其实你如果是靠直觉，然后去判断说，哎、欸，到底要不要进出，其实相对来说，你的心理素值就会比较容易动摇。因为你的功课可能没有做很足，你可能是因为消息面，好，譬如说最近某某股票，它可能之前在两百点，对，但是它可能前阵子呢下杀到一百五十点的、欸，哎，那你可能觉得哎、欸，这个位置好像 OK 哦，因为它过去曾经到两百点，那你就觉得好，那我可能就在一百五十块的时候，我可能先进入百分之二十的资金，那下杀到一百块的时候呢，可能再进入另外百分之二十的资资金。因为你认为，哎，未来可能有一天它会到达过去这个两百块这个位置。那如果你是很单纯直觉这样想法，当然，我觉得它的风险是非常高的，因为你如果没有去明白说它的下跌的原因到底是什么，它是因为整体的经济因素，还是因为它的订单变少，还是它的竞争对手变得比以前强？对，其实你如果这些客观的因素的话，你都没有很清楚的话，你就靠直觉来说，哎、欸，你可能觉得，哎、欸，这个价格是 OK 的。其实我觉得这样子的理由，它是有一点算是在赌博的。那它的理由，我认为说就不是这么的充分。那如果市场有什么风吹草动的话，哇，你就很容易受到一些恐慌性的情绪蔓延。那我觉得在投资市场里面呢，如果是恐慌性情绪的话，其实是非常危险的一件事情，因为你常常就会做出一些相反的操作出来。对，所以我认为说要做足每一个功课，我觉得相对来说是非常的重要的。你必须要去知道说你现在所持有的这个这个标的，当你要卖出的时候，诶，它真正的理由是什么？而且这个理由呢是要一些比较客观的数据，对。去包含你过去的判断，或者是历史的统计，或者是一些经济指标等等，或是订单这些数据，你都可以从一些网络上的消息呢，去知道一些蛛丝马迹。但是呢，我这边是不太觉得说，如果用直觉去做判断，并且把它当成理由的话，我觉得这件事情是比较危险的。那另外一个呢，就是好，必须要从错误中去做学习。你会觉得初中中学哇，这好像是老生常谈的题目。我跟你说，这是非常困难的，因为很多人就是在股票上面就是不认错。我就是只要不要卖出，我就算是亏了，我只要不要卖，我就是不算自己亏，因为他总有一天它会涨回来。那他只要涨回来呢，我就不亏了啊，我甚至还有赚到一赚到一些钱呢、欸。所以要面对错误呢，其实有一些人是非常困难的，因为他觉得。我都看错了，那我股票就这样子放那个放着，然后他也不会去动，那也不会去分析说，诶、欸，他看错的原因到底是什么？所以我觉得从错误中学习一个很重要的地方就是面对错误是一件非常重要的事情。你如果真的看错市场，因为股票市场真的太困难去预测了，大方向或许可以预测到大概七八成。但是，你如果在短时间，呃，比较短期的进出的话，那其实要预测它股市的涨幅，我觉得是非常的困难的。所以看错呢，其实也是蛮容易的。因为黑天鹅的事件其实是非常非常多的，像是武汉肺炎，诶，也是突然整个蔓延开来，然后就导致全球股市恐慌性的下跌。这边要说的就是，我们其实，在股票市场，那尽管大趋势或者是一些历史的统计统计数据呢，我们都有办法去掌握一些讯息。但是其实还是会有看错的时候。那其实我认为说看错没有关系，但是你重要的是就是你看错了，但是你必须还要保有你的银弹去准备下一次的机会。对，因为你不能在一两次的看错你就把资金全部投入，或者是你一两次的看错你就被扫出场了。因为我认为在股票市场呢，它比的是谁的气比较长，并不是在比说。哎、欸，你的资金谁比较多？你尽管有一千万的资金跟一百万的资金，你一次的进出呢，你就直接把一千万整个 all in 进来。那你如果看错嘞，哇，那你可能就整个都被套牢住了。那你这一千万其实你也没有其他的资金去投资其他的标的。那未来呢，如果有一些更好的标的进来的话，或者是哎、欸、一个趋势在上涨的时候，你就没有资金可以来投入。那。刚提到说在错误中学习，那你学习到了之后呢？再来就是你要耐心等待下一个机会。其实耐心等待下一个机会呢，其实这件对于心理是素质来说也是非常的困难，因为人类的贪婪啊。人类就是希望我既然股票市场，我就是想赚很多钱，对，赚到爆。但是呢，你要我耐心的等待下一个机会，诶拜托、哦，之前整个航运股涨成这样子，的，我没有跟跟到，然后。现在这机会要等多久呢？对，可是当你很急的时候，你把一些资金呢投入到不适合的标的上面，其实呢，你在资金运用成本上，你就会比别人还要高出非常多。所以呢，其实整个市场呢每天都在变化。那我认为关键呢，就是在于你是否能在看错的时候，把你的风险跟损失把它控制到最低，把你资金的消耗呢可以压到最小。并且保留你的银蛋呢，等待下一个机会。我认为呢，这个是非常重要的一件事情。那下一个呢，就是你必须把这个流程呢反复的练习。好，首先你要进你要知道你每次进出，你都要知道其理由，而且你要有个客观的数据指标。哎、欸，你要把这个功课做足。好，尽管你今天看错了，你今天看对当然非常好，你就是。赚到钱的资金越来越多，那你可以再把这些资金呢，再继续整个投资市场里边继续滚。但是呢，你如果真的看错，其实也没有关系。那就是呢，你要把风险控制好，然后从这些错误中去做一些学习，然后呢，再耐心等待下一个机会。其实，如果在整个股票市场的话，你如果看错一半，另外一半是对的。但是呢，我们在获利的时候，我们通常不太会去设限它的获利。那直到有一些一些客观的指标呢，它有一些反向或者是有一些不符合预期的走势的时候，诶、欸，你才会把你原本的标的做一个卖出。那其实你如果以看对跟看错几率是各一半的话，呃，你必须要把看错这个几率呢，诶、欸。你把它损失要把它压到最小，譬如说你假如看错的话，你就设一个大概一个停损点。譬如说，好，你的资金呢如果看错，然后你的资金损失大概 10% 或者是 15% 你就觉得啊，这已经超乎我理想中的一个数值了。好，当然这个趴数哦，每个人可以承受风险的方式都是不一样的，那所以这。个。趴数也是因人而异，我这边大家举一个例子啊，譬如说你是十趴或者是十五趴，好，那是趴十发，你就停了，好，那你就诶、欸、把剩下的资金呢把它放到等待下一个机会，然后但是呢，当你在整个上涨趋势的时候，你会发现到上涨趋势其实它通常会比较长，而且我们通常也不太会去设限它的上涨趋势大概会在什么时候，除非。总体的大环境有受到一些变化，所以当你在看整个上涨趋势的时候呢，其实我们是不太会去设限它的停利点的。对，当然你可以部分停利啦。当然有一些人是觉得说，诶，我可以先，譬如说我买有一百张的股票，哎，那我因为它涨到某一定的程度，我觉得需要有些资金先落袋比较好。哎，那你可以先出清百分之二十。对，那我是觉得，如果以停利的方式的话，也可以分批来停利，这也是个蛮不错的方法。呃，这会比说你一次把一百张股票卖出这个方法还要好，因为你很难去预期说、欸、它会涨到什么时候。那你如果是分批停利的话，那你至少哎、欸，有一些现金你已经先落袋了。那另外一个就是说，哎、欸，它未来的涨幅呢？哎、欸，你也。因为你还有保留一些配置呢，在这个市场上面，所以后续的涨幅，呢，你也有办法吃得到这些涨那个涨幅。那我是觉得这个算是一个还不错的方法啦。但是你如果直接把股票全部卖出的话，哎，当然有些涨幅你可能就吃不到了。那当然你可能会说，诶，可是如果它整个突然间。恐慌性下跌的话，我也可以安然而退，这当然是没有错的，对。但是如果一个大趋势呢，它一直都是上涨的话，其实它会从那个开始一个上涨趋势呢，到衰退的时候，其实它会有一些指标数据可以去参考的。那如果这些指标数据呢，其实目前都还没有变的话，或者是这些指标数据有慢慢的变弱的趋势的时候，其实我觉得停利是。呃，分阶段的停利是还不错的，对，因为当它还不是在衰退的时候，其实它上涨的空间都还是在的。那假设说呢，你分批停利，那真的碰到下跌的，其实因为你有分批停利的关系，所以你的损失呢，相对来说也会比较少一点。对，所以我认为说就是。要训练这个心理素质呢，其实有几个方法，那就是我刚刚所提的，好，每次的进出呢，你都要知道它的理由，而且要很客观哦，比如说你只有说哇，我就觉得它未来它就会长到长到非常非常高，哇，那我觉得它未来可能会跌，你觉得？你觉得？对，用直觉性的判断呢，它是比较不好的。那另外一个就是从错误中来做学习，因为你可能会看错嘛，股票市场就是千变万化，你不可能每次都看对。好，那就是从错中去做学习。那初中学习呢？然后你也知道每个次的理由了，那你就耐心等待，因为你知道每次的理由，你又有在初中学习，所以你这个在你的财务知识里面的底你会越来越深。好，那你你当你的底越来越深的时候，你就容易去找到下一个成长的机会。所以呢，耐心等待下一个机会，就是一个非常重要的地方。好，那。你只要经由这几个步骤反复的练习的话，基本上你的心理素质呢，其实会应该多多少少会有一定程度的提升的。那这也会帮助到你未来在股市的一个布局。那我觉得呢，投资的心理呢，其实数值就是在于你要纪律的执行。像刚提到这些方法，其实就是在于说你是否有办法每次进出都很有纪律的去执行这些操作。但是呢，这样子就有个议题啊，就是说，呃，一个市场知识呢，其实在配合一个纪律式的操作，其实它相对来说比较不是这么有趣，那它比较乏味一点，而且你要做的功课其实也不少，所以我觉得在这个过程呢，其实它是需要下非常多的功夫。但是我相信这些功夫对于对于很多投资来说，其实对于未来的投资其实都是非常非常好的，所以我觉得长期来说呢。是可以带给你获利稳定的一个还不错的一个方法。好，那我们今天的内容就到这边，我们下次见啦，拜拜。